0: <Siegel> Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast, ein Podcast von und mit mir, Cult Mirror, in dem ich in jeder Folge jeweils 5 Minuten aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen analysiere, kritisiere, parodisiere und defekiere. Es wird dabei auf Details eingegangen, die teilweise gar nichts mit Harry Potter zu tun haben, aber trotzdem wissenswert sind. Wusstet ihr, dass euch im Weltraum niemand schreien hört und dass geile, laute Explosionen in Science-Fiction-Filmen unrealistisch sind, weil zur Ausbreitung von Schall ein elastisches Medium benötigt wird und im Vakuum des Weltraums deshalb keine Schallübertragung möglich ist? Tja, einfach so habe ich euch das jetzt erzählt. Das wolltet ihr gar nicht wissen! Dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern und für manche Trooper tatsächlich zum Einschlafen. Obwohl ich dann doch ab und zu etwas lauter werde. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen bei Folge 10! Wir beginnen in dieser Folge bei McGonagall, die einen Hut hochhält, und enden bei einem Geist. Ja, McGonagall steht in voller Pracht mit ausgebreiteten Armen da. In der einen Hand hat sie den giddeligen, braunen Hexenhut, dessen Bedeutung wir bald erkennen werden. Und in der anderen Hand hat sie eine Pergamentrolle. Und wir können noch mal ihr schönes Outfit bewundern: ihren grünen Samtumhang, wo man jetzt ein paar eingearbeitete glitzer -Magie symbole sehen kann. Keine Pentagramme oder umgedrehte Kreuze und Totenköpfe, so wie echte Satanisten-Gothic. Dark-Wave-Witches das nun mal haben. Nein, McGonagall ist etwas subtiler. Viele Symbole sind auch nur hauchzart angedeutet und kaum zu erkennen. Aber man sieht sehr gut ein sogenanntes Triskel. Triskel? Oder Triskele? Eine dreiteilige Spirale. Das ist eines der ältesten magischen Symbole und es wurde schon auf jungsteinzeitlichen Hügelgräbern in Irland gefunden und das Triskel steht vor allem im nordischen und keltischen Kulturraum für die magische Zahl 3 und somit für Sachen wie Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Körper, Geist, Seele, Geburt, Leben, Tod, Erde, Wasser, Luft. Salz, Pfeffer, Zucker und sonstigen Scheiß, den man eventuell in drei Sachen aufteilen könnte. Da ist keine genaue Definition vorhanden. und Das kann sich jede Hexe selber aussuchen. Außerdem sieht man in dieser Einstellung noch mal richtig die Fasanenfedern, die in McGonagall's Hexenhut stecken. McGonagall hat ja schottische Abstammung und Federschmuck spielt auch in der schottischen Kultur eine Rolle. Schottland hat viele Clans, also verschiedene Familienverbände bzw. Leute, die sich einem bestimmten Ahnherrn mit meist mythischem Ursprung zugehörig fühlen. Und diese Clans haben jeweils ihre eigenen Clan-Oberhäupter, ein sogenannter Chief, also auf gut Deutsch übersetzt Häuptling. Und ähnlich wie bei den amerikanischen Ureinwohnerhäuptlingen schmückte sich dieser mit Federn. Ein schottischer Clanhäuptling trug als Zeichen seines Ranges drei Federn. Und auch McGonagall hat an ihrem Hut drei Fasanenfedern. Immerhin ist sie ja auch Hauslehrerin von Gryffindor und stellvertretende Schulleiterin. Allerdings trugen die schottischen Clanhäuptlinge Adlerfedern. Und es dürfte auch kein anderer Adlerfedern tragen. Das ist bis heute eine grobe Beleidigung. Wenn du dich in traditioneller Schottenkleidung im wahrsten Sinne des Wortes mit fremden Federn schmückst. Von Fasanenfedern ist aber in der schottischen sowie keltischen Mythologie nicht so wirklich die Rede, was vielleicht daran liegt, dass Fasane im britischen Raum erst um die Mitte des 11. Jahrhunderts aufgetaucht sind. Sie kommen eigentlich aus Asien, wurden aber durch Händler und sonstige Einwanderer, die die Viecher mitgenommen haben, eingebürgert. Und daraufhin wurden Fasane ja oft in der Kunst als pompöse Mahlzeit der Reichen dargestellt. Und da die Federn der Fasane in der Sonne wie Gold standen sie deshalb für Wohlstand und Reichtum. Also, die magische Zahl 3 vom Triskel findet Übereinkunft mit den drei Federn am Hut, die gleichzeitig Magie, Macht, aber auch Wohlstand symbolisieren. McGonagles schottische Herkunft und die damit verbundenen keltischen Wurzeln runden das Bild ab und manifestieren die Erkenntnis. <lacht> dass erst eine Sekunde von den heute behandelten fünf Minuten des Films vergangen ist. Habe ich schon erwähnt, dass ich mich gerne in Abgründe aus Details stürze? Gut, ich komme mal wieder aus dem Abgrund rausgekrabbelt. McGonagall steht also da, hat einen Hut in der einen Hand und eine Pergamentrolle in der anderen. Sie schaut darauf und blinzelt ein bisschen, so wie Omas das nun mal tun, die gerade ihre Lesebrille nicht aufhaben. McGonagall hat eigentlich auch eine Brille, wie man im weiteren Verlauf des Films sehen kann, trägt sie aber in dieser Szene, wo sie sie tatsächlich zum Lesen gebrauchen könnte, nicht. Und sie Lies nun von der Pergamentrolle die einzelnen Namen der neuen Erstklässler vor. Und zwar völlig random, nicht alphabetisch. Im Buch ist eigentlich Hannah Abbott die erste, die aufgerufen wird und danach alle anderen Schüler der Nachname mit A beginnt. Dann kommt der Buchstabe B, dann C und so weiter und aus Gründen der Erzählstruktur und des Spannungsbogens wurde im Film wahrscheinlich darauf verzichtet. Und es beginnt direkt mit dem Buchstaben G heiße Gehs in deiner Umgebung. Hermine Granger wird als Erstes aufgerufen. Reaction-Shot von Hermine. Sie atmet erschrocken ein, schließt die Augen und schaut nervös zur Seite. Ein Statistenjunge im Hintergrund reißt seine Augen auf und my girl, Pansy Parkinson, ist links im Bild angeschnitten und nickt Hermine aufmunternd zu. Und ein anderes Statistenmädchen im Hintergrund, was gleich noch eine besondere Wichtigkeit bekommt, sieht so aus, als würde es fuck sagen. Oh ja, jeder weiß, es ist ein schweres Los, direkt als erstes gewählt zu werden. Hermine versucht, sich selbst verbal zu beruhigen. Oh Gott, nur keine Panik. Alle nicken ihr verständnisvoll zu. You go, girl. Außer Ron. Der dreht sich direkt zu Harry und sagt, wenn du mich fragst, sie hat eine völlige Klatsche. Hallo, das ist ein aufgeregtes Mädchen, Ron. Was ist denn daran schlimm? Es ist der erste Schultag. Sie ist voll nervös und du fängst sofort an, über sie zu lästern und sie zu hänseln und zu mobben und Bullying zu machen. Das ist absichtliche Schädigung des Ansehens einer Person und verbale Belästigung. Du bist gemeldet und blockiert. Hermine geht nach vorne, setzt sich auf einen Hocker und bekommt von McGonagall den alten Hut aufgesetzt. Und es ist nicht irgendein Hut, sondern der ist magisch. In der darauffolgenden Detailaufnahme von dessen nennen wir es mal Gesicht, sieht man die Hutfalten, die plötzlich anfangen sich zu bewegen und so etwas wie eine nachdenkliche Stirn und einen Mund formen. Der Hut überlegt kurz und ruft dann Gryffindor. Er ist also dazu da, die Kinder in ihre Häuser einzuteilen. Wie macht er das? Im Englischen wird er The Sorting Hat genannt. Der Sortierhut. Dieser Hut hat nicht nur die Fähigkeit zu sprechen, sondern auch Gedanken zu lesen und die generelle Seele des Kindes, die Fähigkeiten und den eventuellen Werdegang komplett zu erfassen, um es dann entsprechend seiner Persönlichkeit in das passende Haus einzuteilen. Wow, eigentlich ist dieser Hut total overpowered. Der ist voll imbar. Der muss genervt werden. Das ist ein super mächtiger Gegenstand, der auch empfindungsfähig ist und die geballte Intelligenz der Hogwarts-Gründer in sich vereint. Und der wird einfach nur ganz casual zum Sortieren benutzt. Der kann er kann sich anscheinend auch nicht selber bewegen, der wird von McGonagall rumgetragen und aufgesetzt. Er wird nur einmal im Jahr zum Sortieren rausgeholt und liegt sonst nur die ganze Zeit bei Dumbledore im Büro im Schrank. Was ist das für ein Dasein? Das wirkt wie so eine Black-Mirror-Folge. Dein Bewusstsein ist für alle Ewigkeit gefangen in einem unbeweglichen Objekt und du hast keine Möglichkeit, da rauszukommen. Hut braucht eine Umarmung. J.K. Rowling hat auf Pottermore geschrieben, dass der Hut nicht die erste Idee war, um Schüler einzuteilen, sondern es sollte zuerst eine Heath-Robinson-mäßige Maschine sein. Da wissen wir natürlich alle, was sie damit meint. Was meint sie damit? William Heath Robinson war ein britischer Karikaturist und er hat unter anderem lustige Apparate erfunden, die einmal aus absurden Einzelteilen zusammengebaut sind und ein sinnloses Aufwand-Nutzen-Verhältnis haben. Und das ging wohl so weit, dass Heath Robinson in der englischen Sprache wie ein Nomen oder Adjektiv benutzt wurde, um etwas zu beschreiben, was genial, aber lächerlich kompliziert ist. Oh mein Gott, Becky, die Recherchearbeit für triviale Details zu diesem Podcast ist sowas von Heath Robinson. Und im Deutschen ist er irgendwie nicht so geläufig. Stattdessen gibt es bei uns die Bezeichnung Rubig. Oder wie es in der Sesamstraße heißt, was passiert dann Maschine? Eine Maschine, die überkompliziert, nicht praktisch, aber unterhaltsam und nett anzusehen ist. Und ist das nicht auch ein Spiegel unseres Lebens, das oft kompliziert und vielleicht sinnlos erscheint, aber dadurch, dass wir es unterhaltsam gestalten, plötzlich doch wieder einen Sinn bekommt? <lacht> Ich finde, so eine Maschine hätte wirklich gut in die Harry-Potter-Welt gepasst. Und ich stelle mir das so vor, irgendwer betätigt einen Schalter und eine bunte Murmel fängt an zu rollen und die löst dann einen Mechanismus aus und eine Reihe Domino-Steine fällt um und die kommen gegen ein Ei und daraus schlüpft ein Huhn und das muss einer Spur Körner folgen und pickt am Ende auf den Knopf und das löst dann wieder eine Murmel aus und diese Murmel sagt einem dann, in welchem Haus man ist. Boom! Beste Idee! Sowas ist mit visuellen filmischen Mitteln bestimmt gut umzusetzen, aber in schriftlicher Buchform weniger spektakulär. Und es geht ja eigentlich darum, dass es schön aussieht, und daher hat J.K. Rowling diese Idee fürs Buch wohl verworfen. Noch mehr von ihren Ideen zu Schülereinsortiermöglichkeiten finden wir auf einer kryptischen Liste, die sie auf ihrer damaligen Website veröffentlicht hat. Da steht zum Beispiel Selection-Komitee. Ein Auswahlkomitee bestehend aus Schülersprechern und Lehrern, was super unspektakulär klingt und für sie. Dann auch nicht magisch genug war. Vielleicht Geisterkomitee? Ein Ghost Court? Das ist doch magisch? Nee, doch nicht. Question or Riddle. Also bestimmte Fragen beantworten oder Rätsel lösen. Ist es auch nicht geworden. Aber wenn man auf Pottermore in sein Haus eingeteilt werden möchte, muss man ja auch Fragen beantworten. Also diese Idee ist zumindest viele Jahre später doch noch benutzt worden. Und dann gibt es auf der Liste kleine Kringel und Ranken, die gar nichts bedeuten und die sie wahrscheinlich aus Langeweile gemalt hat. Dann steht in der Liste Gateway, also eine Art magischer Durchgang. Aber diese Idee hat sie ja eigentlich schon für Gleis 93 Viertel und den Zugang zur Winkelgasse Benutzt, das sollte es also auch nicht sein. Dann hat sie überlegt, ob vielleicht Statues, also Statuen der Hogwarts-Gründer am Eingang stehen, zum Leben erwachen und die Schüler dann selber einteilen. Das wollte sie dann auch nicht, aber die Idee hat sie recycelt, nämlich bei ihrer Story zur amerikanischen Zauberschule Ilver Morney, zu finden auf Pottermore. Ist es ist so, dass die Schüler, die das Schuljahr beginnen, sich auf ein Symbol auf den Boden in der Mitte der Eingangshalle stellen müssen, wo jeweils die vier Häuserwappen abgebildet sind und dann erwachen die Tiere dieser Wappen zum Leben und wählen das Kind für ihr Haus. Aus, Also, immer dran denken. Wenn ihr eine Idee habt, aber glaubt, ach, das passt jetzt doch nicht so richtig, wart sie auf jeden Fall irgendwo auf dem Zettel auf. Wer weiß, wofür ihr sie noch verwenden könntet. Vielleicht seid ihr irgendwann selber Multimillion-Bestseller-Autorin, die gerade nichts Besseres zu tun hat, als zu ihrem eigenen Buch eine American High School Alternative Universe Fanfiction zu schreiben. Könnte doch sein. Also, sie hatte echt viele Ideen aufgekritzelt und dachte sich dann am Ende: Nee, das kann ja auch was Zufälliges sein. Eine Arbitrary List. Eine zufällige Zettelchen-Auswahl, vielleicht aus einem Hat, also Hut, gezogen. Hut? Ja, yeah, das mache ich. Und so ist die Idee zum sprechenden Hut entstanden. Den hat sie dann auch auf einen Notizzettel gemalt und auch ein paar Songzeilen geschrieben. Denn es passiert im Buch etwas, bevor der Hut die Kinder in ihre Häuser einteilt, was hier im Film gar nicht vorkommt. Nämlich, der Hut fängt an zu singen. Und im Buch Harry Potter und der Feuerkelch sagt Ron übrigens zu Harry, er singt jedes Jahr ein neues Lied, muss ein ziemlich langweiliges Leben sein für diesen Hut. Sicher verbringt er das ganze Jahr damit, ein neues zu dichten. <lacht> ja, das klingt nach einem verdammt langweiligen Leben und einer Black Mirror-Folge. Hut braucht eine Umarmung. Hut hat sich ein Jahr lang im Schrank einen Song ausgedacht. Aus Mangel an Unterhaltung. <lacht> Dein Leben ist langweilig. Bitte tötet mich. Tja, also der Song wurde hier im Film weggelassen. wäre vielleicht auch ein bisschen zu Disney geworden. Ich persönlich mag das gar nicht, wenn ein Film gesungen wird. Das Aufrufen der Kinder in alphabetischer Reihenfolge wurde auch weggelassen. Und deswegen sitzt dir jetzt Termine als erstes und wird nach Gryffindor eingeteilt. Die Kindermenge am Gryffindor. Tisch klatscht laut und Hermine grinst wie ein Breitmaulfröschchen und hüpft auch wie ein Fröschchen vom Hocker und rennt aus dem Bild. Harry und Ron schauen ihr nach. Harrys Blick ist neutral und fröhlich. Rons Blick ist ziemlich genervt und abschätzend, weil er, wie wir vorhin ja festgestellt haben, jegliches Äußern von stärkeren Gefühlen als völlige Klatsche haben einstuft. Apropos Klatsche, Dumbledore wird kurz gezeigt, wie er, sagen wir mal, klatscht, aus Mangel eines besseren Wortes, weil er das irgendwie so merkwürdig macht und nur mit der einen Hand ganz leicht den Handrücken seiner anderen Hand tätschelt. Hermine kommt beim Gryffindor tisch an, wird von allen begrüßt und beglückwünscht und setzt sich zu Rons älteren Brüdern Fred, George und Percy, die wir beim Gleis Vierteljahr zum ersten Mal gesehen haben. Und das, was mir bei dieser Hinsetzszene besonders aufgefallen ist, Hermine hat richtig, richtig pudelige, ungekämmte Haare. So sehr, dass sie im Moment des Hinsetzens nach hinten abstehen wie ein einzelner Klumpenfilz. Und Hermine hat im Buch ja sehr puschelige Haare und auch vorstehende Schneidezähne. Und sie ist so, naja durchschnittlich hübsch. Und in den Filmen wird sie nun mal von Emma Watson porträtiert, die keine vorstehenden Zähne oder puscheligen Haare hat und die eher überdurchschnittlich hübsch ist, so dass dann der Einwand kam: "Hey, du siehst halt irgendwie überhaupt nicht aus wie Buch Hermine. du bist einfach viel zu schön." Das ist jetzt auch nicht die schlechteste Kritik, die man bekommen kann, aber es wurde zumindest am Anfang der Filme versucht, es zu kaschieren. Die Fake Vorstehszene sieht man glaube ich nur in einer Szene später im Film und Hermines Haare wurden extra ganz puschelig gemacht und im Verlauf der Filme kommt aber immer mehr Emma Watson durch und dann hat sie irgendwann nur noch leicht Haare und dann sieht sie einfach fucking wunderschön aus, wen kümmert's? Die Storyline, dass Hermine wegen ihrer Zähne ziemlich unsicher war und von Schülern und Snape deswegen gemobbt wurde, findet in den Verfilmungen nicht statt und auch die Szene in Harry Potter und der Feuerkelch, wo der Tanzball stattfindet und Hermine sich dann zum ersten Mal zurechtmacht und die Haare schön hat und wo eigentlich eine Verwandlung von Mauerblümchen zu wunderschöne Frau deutlich gemacht werden sollte, ist im Film dann irgendwie ziemlich abgeschwächt, weil Emma Watson davor einfach auch schon immer schön war. <lacht> Oh, the struggle. Ich kenne das ja. Hä, du kannst gar nicht richtig schön werden, weil du schon immer schön warst. Ich wünschte, die Leute würden aufhören, mir das zu sagen. Ja, also Fake Puschelhaar Hermine hat sich hingesetzt und McGonagall liest den Namen Draco Malfoy von ihrer Liste vor. Der kommt aus der Kindermenge hervor und guckt ein wenig besorgt, muss er aber gar nicht sein, der Hut hat seinen Kopf noch nicht mal berührt, nur die Hutschlaufen an der Seite haben Dracos Haare gestreift und schon ruft der Hut. Slytherin, Worüber sich Draco dann sichtlich freut, obwohl der ranzige Hut seine perfekt gegelten Haare ein bisschen durcheinander gebracht hat. Und was macht Ron? Dreht sich wieder zu Harry und sagt: Jeder Zauberer, der auf die Seite des Bösen gewechselt ist, war ein Slytherin. Alles klar, Ron. Vergeht eigentlich eine Minute, in der du nicht judgy, judgy Gossip Queen bist, die die ganze Zeit über andere Leute lästert? Komm erstmal auf dein eigenes Live klar. Du bist gemeldet und blockiert. McGonagall ruft nun Susan Bones auf und das Statistenmädchen, was vorhin hinter Mine stand und Fuck gemurmelt hat, muss nach vorne gehen. Dieses Mädchen wird gespielt von Columbus. Hm, mm, Columbus, da klingelt irgendwas im Hinterkopf. Bing, bing, es ist die Tochter von Chris Columbus, dem Regisseur, Regi Regisseur, Regisseur, Eisverkehr, Director von diesem Film. Das Mädchen hat in den ersten beiden Harry-Potter-Filmen mitgespielt, die zufälligerweise beide von Chris Columbus directed sind. Mehrere Kinder von ihm haben in den Filmen mitgemacht, denn er ist irgendwie voller Weasley und hat viele rothaarige Kinder. Einmal Eleanor Columbus als Susan Bones, dann Brandon Columbus als Junge in Bibliothek 1, in Harry Potter und die Kammer des Schreckens, dann noch Isabella Columbus als Mädchen im Buchladen in Harry Potter und die Kammer des Schreckens und schließlich Violet Columbus als Mädchen mit Blumenporträt, die wir später in diesem Film noch sehen werden. Oh, und fast all diese Kinder kommen komischerweise auch als Statisten in dem Film Neun Monate mit Hugh Grant vor. Und wer ist der Director dieses Films? Chris Columbus. Pow! Sind diese Kinder aufgrund ihrer perfekten Fähigkeiten für den Film gecastet worden? Ich glaube nicht. Das ist nämlich ein Fall von Familienwirtschaft. Da wurden einfach Verwandte als Arbeitskräfte eingestellt. Gemeldet und blockiert. Wir sehen eine kurze Einstellung, wie Harry der Susan Bones hinterherguckt und hinter ihm steht jemand, ein Mädchen mit Brille. Holy shit, jemand anders mit Brille? Gut, die Lehrer tragen ab und zu auch welche, aber andere Schüler doch nicht. Ich glaube, das einzige andere Kind aus Harry Potter, das eine Brille getragen hat, war die Maulende Myrte. Zumindest erzählt sie, dass sie wegen ihrer Brille gehänselt wurde und sie sich deswegen auf der Toilette eingeschlossen und geheult hat. Und dann wurde sie verdammt noch mal umgebracht. Jetzt steht hier ein Statistenmädchen hinter Harry Potter und hat einfach so eine Brille auf. Das ist eines von Harrys exklusiven Erkennungsmerkmalen. Da kann doch nicht einfach jemand anderes auch eine Brille haben. Das irritiert mich. Harry guckt erst Susan Bones hinterher und dann wandert sein Blick zur Seite und durch seine Augen betrachten wir in einem langsamen Zoom auf den Lehrertisch Professor Snape und den turbantragenden Professor Quirrell, der gerade anscheinend super engagiert mit Snape ins Gespräch vertieft ist. Wir hören ihn nicht, aber er wackelt so hin und her und bewegt seinen Kopf, als würde er irgendwas ganz aufgeregt erzählen. Aber Snape guckt ihn gar nicht an, sondern trifft mit seinen dunklen. Augen Harrys Blick. Der hat seine Hand ein bisschen abgestützt vor seinem Kinn und lässt sie langsam sinken und guckt so, als würde er Harry erkennen. Beziehungsweise vielleicht sieht er ja jemanden in ihm. Jemanden aus seiner Kindheit? Das ist jetzt natürlich viel rein interpretiert, aber Snape kannte ja die Eltern von Harry Potter. Gelinde gesagt, aus seiner eigenen Schulzeit. Er war mit Harrys Vater verfeindet und mit Harrys Mutter befreundet. Und es wurde im Buch immer gesagt, Harry hätte die grünen Augen seiner Mutter und die rabenschwarzen, unbändigen Haare seines Vaters. Hat, woran man dann unweigerlich erkennen konnte, dass er mit ihnen verwandt ist. Hier im Film ist es beides nicht zutreffend. Die Haare sind genauso wie bei Emma Watson gebändigt und eher glatt. Und die Augen sind auch nicht grün wie die seiner Mutter. Einmal weil Danny Radcliffe blaue Augen hat und keine Kontaktlinsen tragen konnte aufgrund einer Allergie. Und für die späteren Filme wurde für die Rolle seiner Mutter auch noch ein Vibe gecastet, was auch nicht seine blaue Augenfarbe hat. Also eigentlich dürfte Snape Harry hier gar nicht so richtig erkennen. Es sei denn, er hat die Fähigkeit wie Hermine im Zug. Du bist Harry Potter! Sowas einfach so ohne Anzeichen herauszufinden. Denn das Harry Potter-Erkennungsmerkmal, das einzige Kind mit Brille, trifft ja nun auch nicht mehr zu. Und erst nach dieser Einstellung, in der Snape Harry durchdringend anguckt, fängt Harry an, sich an seiner Blitznarbe zu reiben, die wirklich gar kein anderes Kind hat. Harry hat scheinbar starke Schmerzen in der Narbe, die er von Voldemort bekommen hat. Und weil Snapes Blick ja anscheinend diese Schmerzen ausgelöst hat, wird dem Zuschauer suggeriert, mit dem stimmt was nicht. Und ich zitiere nun ein kleines Mädchen, dass damals als ich den Film im Kino gesehen habe, die ganze Zeit mit seiner Mami darüber philosophiert hat, wer böse und wer lieb ist und über Snape hat sie wissend festgestellt: Das ist Snape, der ist böse und der bleibt auch böse. Und seitdem habe ich diesen Satz in meinem Kopf gespeichert. Und ist es nicht witzig, wie das Blatt sich wendet? Das fettige, lange, schwarze Haare tragende Snape-Blatt. Mir fällt keine bessere Metapher ein. Jedenfalls war er in seiner Jugend so ein total typischer Nice Guy, Trademark, der von Harrys Mutter gefriendzoned Trademark. wurde. Er hat sie daraufhin voll beleidigt, wie echte Nice Guys das nun mal tun. Und seitdem hegt er einen Groll auf James Potter, der ja dann Harrys Mom gescored hat. Und dadurch ist Snape auf die schiefe Bahn gekommen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass Snape lieb ist. Er hat sich seiner angeblich besten Freundin über richtig scheiße verhalten. Er hat die Schulzeit vieler Kinder zur Hölle gemacht und ist generell einfach voll der Arsch. Und auch wenn er am Ende der Geschichte all diese schlechten Dinge aus seiner verzerrten Ansicht von Liebe gemacht hat, macht es ihn deshalb nicht zu einem guten Menschen. Ja? Es entschuldigt nicht sein Scheißverhalten. Aber er ist trotzdem eine interessante Figur. Und er hat lange schwarze Haare und deswegen liebe ich ihn. Fickt euch. Aber das wissen wir alles in diesem Film noch nicht. Ich weise jetzt mal viel zu spät darauf hin, dass dieser Podcast nicht spoilerfrei ist. Der ist eher für Harry Potter-Fans gedacht, die sowieso schon die ganzen Bücher und Filme kennen. Und ich erzähle hier Kram, der erst viel später in der Story passieren wird. Habt ihr wahrscheinlich schon selber gemerkt. Auch für mich interessant zu erfahren, dieser Podcast wird teilweise von Leuten konsumiert, die Harry Potter gar nicht kennen. Vornehmlich Eltern, die das von ihren Kindern aufgezwungen gekriegt haben. Hi Mom! Aber dann trotzdem Gefallen daran finden, weil ich so lustig bin. Gut, danke dafür, aber falls ihr die Harry Potter Story doch interessant findet und gewisse Story-Enthüllungen nicht gespoilt haben wollt, ausmachen, Bücher lesen, Filme durchbingen und dann erst wieder den Podcast einschalten. Das ist die einzige und letzte Spoilerwarnung, die ich gebe. Ich meins ernst, es wird noch viel Schlimmer. Außerdem Zuschauer wurde in dieser Szene das Gefühl vermittelt, dass Snape mit seinem düsteren Blick auf jeden Fall kein freundlicher Kerl ist und Harrys Narbe tut weh. Warum? Es ist natürlich das Stück Seele von Lord Voldemort, der versucht hat, ihn umzubringen. Denn wer einen Mord begeht, spaltet seine Seele. und Das kann man mit Absicht machen, um diesen Teil der Seele in einem Objekt zu speichern, damit man quasi ewig lebt. Das ist Voldemort nun bei Harry unwillentlich passiert und seitdem versucht, dieses Stück Seele aus Harry herauszubrechen, durch den den Eingangspunkt des Todesfluches, also die Narbe. Und immer wenn Voldemort ganz besonders stark oder in der Nähe ist, dann schmerzt die Narbe am meisten. Und in dieser Szene ist ja nicht nur Snape im Bild zu sehen, sondern auch Professor Crumels turbanbedeckter Hinterkopf. Foreshadowing! Hier im Film ist Harrys Narbe übrigens auf der rechten Seite seiner Stirn und sieht aus wie eine verkehrt rumme Siegrune. Gibt's das Wort verkehrt rumme überhaupt? Jetzt schon. Die genaue Position wurde in den Büchern aber gar nicht erwähnt, deshalb gibt es zum Teil unterschiedliche Interpretationen. Die Website thepottercollector.com hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Ausgaben des ersten Buches in verschiedenen Sprachen zu sammeln. Man kann sie wunderbar vergleichen und beim englischen Buchcover befindet sich Harrys Narbe eher seitlich an der Stirn und könnte als Vorsicht, Hochspannung, Lebensgefahr-Symbol gedeutet werden. Beim amerikanischen Buchcover ist die Narbe auch nochmal anders dargestellt. Sie ist eher in der Mitte der Stirn, das sieht man zum Beispiel sehr präsent bei der Ausgabe zu Harry Potter und der Feuerkelch. Sie ist direkt über Harrys Näschen und sieht weder aus wie eine Rune noch wie ein Hochspannungszeichen, sondern eher wie ein. Korkenzieher? Diverse anderssprachige Versionen des Buches haben einfach die amerikanische Buchcover-Vorlage beibehalten und nur den Titel geändert. Es gibt aber auch sehr interessante künstlerische Abweichungen. Zum Beispiel unser deutscher Harry Potter hat die Narbe in der Mitte der Stirn und sie sieht eher aus wie eine ziemlich eckige Drei. Und wer wie ich damals gedacht hat, dass das deutsche Buchcover irgendwie nicht so schön ist, der kann sich ja mal auf dieser Seite The Potter Collector die anderen Cover angucken. Zum Beispiel das italienische Cover. Ja, erinnern wir uns nicht alle an diese wunderbare Szene, wo Harry mit Rons gigantischer Ratte-Krätze-Zaubererschach spielt und dabei selber verkleidet ist als Ratte? Nee, das ist aber auf dem Cover drauf. Wie wär's dann mit der italienischen Version von Kammer des Schreckens, wo Harry auf einem riesigen Buch fliegt und als Krokodil verkleidet ist? Auch nicht? Hm. Irgendwas läuft da ganz schief bei den Italienern. Obwohl viele Fans aufgrund der massenmäßig überwiegenden amerikanischen Buchcoverdarstellung von Harrys Narbe geglaubt haben, sie wäre in der Mitte, hat J.K. Rowling explizit angewiesen, dass es auf der rechten Seite im Film sein soll. Sie hat es zwar nicht konkret im Buch beschrieben, aber wie J.K. Rowling nun mal ist, sie hat 1000 Seiten Hintergrundinformationen, die bei ihr zu Hause im Schrank vergammeln. Und da steht irgendwo zwischen den Zeilen, dass die Narbe auf der rechten Seite ist. Und im Buchorden des Phönix wird es zumindest angedeutet, weil Harry Schmerzen über seinem rechten Augen Gehabt. Die hat in dieser Szene auch. Er reibt sich doll an seiner Narbe. Das bedeutet ja, Voldemort ist irgendwie in der Nähe. Das wissen wir als Zuschauer aber noch nicht und deshalb sind wir ähnlich wie Ron besorgt um Harry. Der fragt, was los ist, aber Harry sagt gar nichts gar nichts. Und guckt weiterhin Snape an, dessen Blick sich dann doch mit einem Augenlidschlag ah. abwendet, so wie Instagram Make-up Tutorial Leute das immer machen, wenn sie fertig sind mit Schminken. Und ich glaube Snape hat tatsächlich ein kleines bisschen Lidschatten. Kann das sein? Sind das Smoky Eyes? Also, ich würde schon sagen, es passt zu seiner Satan Gothic Dark Wave Witch Ästhetik. So und während Harry und Snape diesen kurzen Blickaustausch hatten, ist Susan Bones vom sprechenden Hut nach Hufflepuff eingeteilt worden. Es gibt wieder Beifall und McGonagall liest von ihrer Liste den Namen Ronald Weasley vor. Tja, und er guckt Ron dann plötzlich selber in der Großaufnahme, ganz erschrocken, mit aufgerissenem Mund und ganz hilflos. Er tritt aus der Kindermenge hervor und geht langsam, sehr langsam, fast schon auf Zehen, Spitzen, tippernd auf den Hut zu und ist von allen Kindern, die hier im Film den Hut aufgesetzt bekommen, am deutlichsten verängstigt. Also, wenn ihr mich fragt, er hat eine völlige Klatsche. Ron Weasley wird ja gespielt von Rupert Grint. Sein voller Name ist Rupert Alexander Lloyd Grint. Also Lloyd mit Doppel-L vorne. Ich verstehe immer nicht, warum es diese Schreibweise gibt und ich weiß immer nicht, wie ich das aussprechen soll. Moment! Mit der vereinten Kraft von Langeweile und Google werde ich zu Captain Recherche! Name Lloyd! Warum? L doppelt! Ah ja, es hängt damit zusammen, dass der Name Lloyd aus dem Walisischen kommt und das Doppel-L ist in dieser Sprache ein eigener Laut, den wir in unserer Sprache nicht haben. Es wird nicht L ausgesprochen, sondern Tl oder so. Drill. Der Name Floyd konnte von Engländern und mir jetzt auch nicht ausgesprochen werden. Und darum wurde es einfach zu Lloyd. Und das Doppel-L haben sie trotzdem beibehalten. Wie ist er Bescheid? Und Rupert Alexander Floyd Grind passt einfach perfekt auf die Rolle Ron. Einmal ist er rothaarig und kommt auch selbst aus einer großen Familie, so wie die Weasleys es auch sind. Er ist das Älteste von fünf Kindern. Und seine Schauspielkarriere begann, als er bei einem Schultheaterstück namens Noahs Arche Fisch Nummer 3 gespielt hat. Ich nehme an, es war eine herausragende Leistung. Und Harry Harry Potter kannte er damals nur so ein bisschen, weil seine kleinen Schwestern die Bücher gelesen haben. Das sagt man ja immer so, ne? wenn man selber nicht zugeben will, dass man die Bücher liest. Und weil er bei einer Kindersendung gesehen hatte, dass ein Film dazu gemacht werden soll, hat er voll begeistert seine Eltern gefragt, ob er mitmachen darf und hat sich dann ganz unformal, unprofessionell und ungewöhnlich beworben. Normalerweise hat man als Schauspieler ja eine Bewerbungsmappe und macht Castings mit und schickt seine Fotos oder seine Biografie mit Rollen, die man schon hatte. Und Rupert hat einfach nur ein Video aufgenommen, wo er einen Rap-Song darüber gemacht hat. Hat, wie sehr er Ron spielen will und das war wohl so dämlich, aber so überraschend, dass sie ihn dann doch tatsächlich genommen haben. Jetzt bekommt Ron also den sprechenden Hut aufgesetzt und mir ist eine Sache vorher gar nicht so bewusst gewesen. Jetzt durch intensives Betrachten des Bildmaterials fällt es mir aber deutlich auf: Der Hut ist gar nicht echt. Den gibt's gar nicht. Der ist nur in Computer in drinne gemacht. Nein, was ich eigentlich damit sagen will, ist: Der Hut ist partiell CGI. In manchen Einstellungen, wenn McGonagall ihn in der Hand hat, ist es eine normale anfassbare. Haare Filmrequisite. Und wenn der Hut auf dem Kopf eines Kindes sitzt und spricht, dann sind sein Mund und seine Bewegungen computeranimiert. Und es gibt einen Moment beim Hutaufsetzen, wenn man es Frame für Frame anguckt, wo die Haare von Ron irgendwie komisch weggeschnitten sind und die Schatten im Gesicht auch total unnatürlich aussehen. Und eigentlich sollte der Hut gar nicht computeranimiert werden, es war ursprünglich eine Puppe. Man hat Leder nass gemacht und über Nacht in eine Kegelform gepresst und am nächsten Tag dann mit Drähten durchzogen, damit es knautschige Falten bekommt, die man bewegen konnte. Aber bei den ersten Testaufnahmen ist ihnen dann aufgefallen, hey, das sieht scheiße aus, das sieht ja aus wie eine Puppe. Ja, ach nee. Dann hat man am Ende doch nochmal den Mund des Hutes in CGI nachgebastelt, damit er vernünftig sprechen kann und nicht so aussieht wie eine Figur aus der Sesamstraße. Ich hätte den Hut als Puppe nicht schlimm gefunden, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass praktische Effekte immer besser sind als CGI. Es sei denn, es ist sehr, sehr, sehr teures CGI, was dann aber auch nach zehn Jahren wieder mega unecht aussieht. Während eine Puppe zum Beispiel unecht aussehen kann, aber auch nach Jahren noch als reales Ding wahrgenommen wird. Zum Beispiel bei Horror- oder Science-Fiction-Filmen habe ich zumindest dann auch mehr Angst vor praktischen Effekten oder der Puppenfigur, weil bei computergenerierten Sachen weiß ich irgendwie im Hinterkopf, naja, das ist nicht echt. Das ist nur im Computer drinne. Und die Puppe gibt es dann ja tatsächlich in echt irgendwo irgendwie in einem Filmstudio existierend, was sie dann unterbewusst für mich doch real macht. Der sprechende Hut ist hier im Film also zumindest ansatzweise real. Er hat Schlaufen, die so an den Ohren runterhängen, die eigentlich dazu da sind, den Hut am Kopf festzuknoten. Die sind echt und die haben auch einen ähnlichen Samtstoff mit Glittersymbolen drauf, so wie McGonagalls grüner Umhang. Allerdings ist der Stoff vom Hut braun und halt schon super alt und ausgeblichen, aber man sieht ganz leicht angedeutet auch ein Triskel-Symbol darauf. Diese dreiteilige Spirale, die McGonagall auch auf ihrem Umhang hatte. Es gab auch verschiedene Hutdesigns. Man ist natürlich von J.K. Rowlings Zeichnung ausgegangen, dass es ein flickenbesetzter alter Hut sein soll, kegelförmig mit einer breiten Hutkrempe, so wie man das eben von ganz klassischen Hexenhüten kennt, die es bei billigen Halloween- und Faschingsverkleidungen als Accessoire gibt. Und ich habe mich dann gefragt, wieso ist diese Form von Hut denn eigentlich als Hexenhut bekannt geworden? Ich habe da mal Captain-Recherche-mäßig im Internet Sachen hin und her geklickt und habe viele alte Darstellungen von Hexen angeguckt und die zeigen eigentlich eher alte. Frauen mit Kopftüchern oder junge Frauen mit wehenden Haaren, aber ohne diesen typischen Hexenhut. Und viele der Hexenbilder sind <lacht> nicht jugendfrei, wo die da nackig sind und mit Dämonen rummachen, weil die Sexualität der Frau und Freude an Sex ja generell total frevelhaft war. Also solltet ihr Spaß beim Sex empfinden, tja, Hexe, Magier, satanische Teufelsanbeter, Gothic-Darkwave-Witch. Weißt du Bescheid, ne? Merkst du selber. Und der Rest der Bilder sind eben Darstellungen von Frauen, die entweder gefoltert oder verbrannt werden. Einen Hut haben die dabei jetzt nicht aufgehabt. Oh, und falls ihr euch dafür interessiert, wann das Anti-Hexerei-Gesetz offiziell aufgehoben wurde, das war 1951. Das ist nicht so lange her, wie ich es gerne hätte. Also, wieso ist diese Art von Hut denn zu dem Hexenhut geworden, wenn anscheinend keine Hexe diesen Hut wirklich getragen hat? Ich habe da eine wunderbare Theorie gefunden und ich muss dafür etwas Luft holen. <lacht> Seit Jahrtausenden ist die Profession des Bierbrauens eine Frauenarbeit gewesen. In Europa gehörte Backen und Brauen bis zum Ende des Mittelalters zu den hausfraulichen Pflichten. Es gab sogenannte Alewives, die zu Hause in großen Kesseln Bier gebraut haben. Um Kunden zu zeigen, dass man bei ihnen etwas kaufen konnte, wurde ein Ale Steak an der Hauswand befestigt. Ein Stock mit einer Art Kränzlein, was manchmal aussah wie ein Besen. Auf Märkten trugen die Alewives große, spitz zulaufende schwarze Hüte, um in der Menge gut erkannt zu werden. Erst mit der Industrialisierung wurde das Bierbrauen von Männern in Fabriken erledigt. Und das Bild der zu Hause etwas Geld dazuverdienenden Frau war Plötzlich ein Dorn im Auge und als schlecht und lasterhaft angesehen. Da war dann die Beleidigung Hexe nicht unüblich. Somit ist unser heutiges Bild einer Hexe und den dazugehörigen Accessoires wie Braukessel, Besen und Spitzen Hut ein Ergebnis von durch Industrialisierung ausgelöschte Tradition, Sexismus und Unterdrückung der Frau. Also selbst wenn das Ganze nur eine Theorie ist, sollte man sich doch bewusst machen, dass, obwohl die Welt von Harry Potter einfach schön ist und generell alles, was mit Hexen und Okkultismus zu tun hat, Spaß macht, das alles ein sehr romantisiertes, verzerrtes Bild ist von realen Ereignissen und einfach richtig, richtig dummer Menschheitsgeschichte. Und es werden auch heute noch in anderen Teilen der Welt angebliche Hexen verfolgt und getötet. Wir befinden uns in der Zukunft, sie ist nur ungleich verteilt. Das ist ein Zitat vom Science-Fiction-Autor William Gibson, von dem ich nie was gelesen habe. Aber ich mag diesen Satz. <lacht> Gut, jetzt haben wir diesen doch sehr ernsten Teil auch abgehakt. Verzeihung, der Podcast hat voll die gesellschaftskritische Wendung genommen. Es geht jetzt weiter mit dem niedlichen Kinderfilm und meinen peinlichen Kommentaren dazu. Hier ist noch ein Pupsgeräusch. Ausgehend von JK Rowling's Zeichnung hat man also einen Hut designt, der extrem alt und zerfetzt war, wo dann die Risse im Hut halb geflickt waren mit Fäden, die dann auch wieder aufgerissen sind und so aussahen, als hätte der Hut mehrere Münder mit vielen kleinen fiesen Fadenzähnen, was fucking Metal gewesen wäre. Tja, aber das haben sie dann doch nicht genommen und ein bisschen entschärft. Und der jetzige Hut hat keine rausguckenden Fäden und ist einfach nur ein knautschiger Lederhut. Den hat Ron jetzt aufgesetzt bekommen und der Hut ist so überrascht, dass er schon wieder ein Weasley einteilen muss dass er zusammenzuckt. Und Ron erschreckt sich. Und McGonagall erschreckt sich auch. Aber der Hut weiß genau, was er mit Weasleys macht und verkündet laut Gryffindor. Denn ausnahmslos alle Familienmitglieder der Weasleys sind in Gryffindor. Da gibt sich der Hut bei der Einteilung nicht sonderlich Mühe. Aber Ron freut sich voll und guckt in einem Close-up so erleichtert, als hätte er gerade das dickste Sneakers ins Klo geballert. Und der Gryffindor-Tisch jubelt und seine Brüder stehen auf und klatschen ganz besonders doll. Harry freut sich für ihn und nickt ihm befürwortend zu, während Ron vom Hut zur linken Seite aus dem Bild rausläuft. Linke Seite? Moment, da stimmt etwas nicht. Denn der Lehrertisch und McGonagall und der Hocker zum Draufsetzen für den Hut befinden sich ja auf einer etwas erhöhten Plattform am Ende der großen Halle. Und als Hermine nach Gryffindor eingeteilt wurde, ist sie vom Hut direkt zur rechten Seite des Bildes runtergelaufen, wo auch der Gryffindor-Tisch ist. Wir erinnern uns zurück: beim Eintreten in die Halle hat man vier Tische gesehen. Links sind Slytherin und Hufflepuff und rechts sind Gryffindor und Ravenclaw. Und Rons Tisch wäre auf der rechten Seite, er geht aber zur linken Seite runter. Was bedeutet, dass er jetzt vorm Hufflepuff oder Slytherin-Tisch steht? Und noch mal ganz durch die Menge von noch wartenden Kindern durchgehen müsste, um zu seinem Tisch zu kommen. Außerdem sieht man Dumbledore im Hintergrund unbeeindruckt fast schon gelangweilt eingenickt sitzen. Er macht wieder sein merkwürdiges Klatschen bzw. dass sich selbst die Hand tätscheln. Dann liest McGonagall von der Liste Harry Potter vor und Dumbledore wacht plötzlich aus seinem Koma auf, lehnt sich nach vorne und hebt so ein bisschen die Augenbrauen. Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt muss ich aufpassen. Scheiß auf die anderen Kinder. Bloody piss. It's Harry Potter. Harry Potter ist natürlich ein bekannter Name in der Zaubererwelt und die Halle verfällt wieder in aufgeregtes Tuscheln. Und auch die Kinder, die ja schon die ganze Zeit seit der Treppenszene bei Harry waren, die schon wissen, dass er Harry Potter ist, fangen auch schon wieder an zu flüstern. Holy shit, es ist immer noch Harry Potter. Der ist ja immer noch da. Ich hatte ganz vergessen, dass er Harry Potter ist. Harry muss nach vorn. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Er setzt sich unbeholfen auf den Hocker und krallt sich daran fest. Und er bekommt von McGonagall den Hut aufgesetzt. Die Kamera fährt langsam um Harry rum, während der Hut vor sich hinmurmelt, um zu entscheiden, in welches Haus er kommen könnte. Der Hut erwähnt Slytherin, aber das möchte Harry überhaupt nicht, weil sein allerbester Lieblingskumpel Ron ja gerade darüber gelästert hat und meinte, das sei böse. Und im Buch ist es eigentlich eher so dargestellt, dass der Hut mit dem Kind in Gedanken redet und nur das Kind, was den Hut aufhat, ihn hören kann. Und im Film kommt das nicht wirklich rüber, der Hut redet normal laut mit Harry und Harry flüstert extra leise, alles bloß nicht Slytherin, alles bloß nicht Slytherin. Und der Hut brüllt laut durch die Halle, nicht Slytherin, hä? Wow, nice, gibt es einen extra Tisch namens nicht Slytherin? Ist das der Tisch für besondere Leute? Ey, nicht Slytherin! Hey, Slytherin. Slytherin. for life. Da Sitze ich dann? Das muss ja ein richtig geiles Gefühl für die Slytherins sein, wenn der berühmteste Zaubererjunge auf gar keinen Fall in dein Haus will und der Hut das richtig laut brüllt. Nein, Harry kneift die Augen zusammen. Da will er nicht hin. Und der Hut entscheidet sich dann doch für Gryffindor. Und daraufhin reißt Harry seine Augen wieder auf, zeigt uns fröhlich lachend seine strahlend weißen Kinderzähne. Und der Gryffindor-Tisch rastet komplett aus. Alle Kinder machen Standing-Ovation und klatschen und schreien. Und Fred und George Weasley beginnen ihren Fangesang. Wir, Wir haben, haben Potter. Wir haben. Potter. So, als hätten sie gerade eine Trophäe gewonnen. Haben sie ja auch irgendwie, denn Harry Potter zu haben ist ja sehr prestigeträchtig. Und die Schüler an den Ravenclaw- und Hufflepuff-Tischen daneben gucken mit betrübten Gesichtern zu ihnen. Großaufnahme von Hagrid am Lehrertisch, der klatscht auch mit seinen riesigen Händen und ist happy. Großaufnahme von Dumbledore, der jetzt zum fucking ersten Mal richtig klatscht, mit den Handinnenflächen, sodass es auch ein Geräusch gibt und nicht so aussieht wie ein Alien, was das Prinzip des menschlichen Klatschens noch nicht ganz gerafft hat. Und dann gibt es noch eine Einstellung, von Madame Hooch und Professor Flitwick, wie sie klatschen. Ihre Outfits kann man hier zum ersten Mal vernünftig angucken. Besonders Madame Hooches Hut gefällt mir gut. Der sieht nämlich auch aus wie so ein typischer Hexenhut. In schwarz, ein bisschen geringelt und an der Spitze des Hutes gucken puschelige schwarze Federn raus. Und sie trägt den Hut so fancy, leicht angeschrägt. Und sie hat kurze, graue, stachelige Haare und einen interessanten Pony, der mir auch gefällt, weil der so ein bisschen aussieht wie der von Lydia aus Beetlejuice, gespielt von Winona Ryder. Also, Winona Ryder spielt Lydia. Nicht Beetlejuice. Das wäre auch mal ein Film. Oh, Winona Rider als Beetlejuice. Genderband. Oh yeah. Pow! 10 Euro bar auf die Kralle, Tim Burton, wenn du das machst. Nein, nein, Guillermo del Toro. Und Duck Jones spielt. Den Sandwurm. Yes! Da schreibe ich nachher das Drehbuch fertig. Jetzt mache ich erstmal diesen Podcast. Madame Hut trägt einen schwarz-gräulich-bläulichen Umhang, auch eher schlicht gehalten. Nur das Innenfutter ist samtig mit Wellenmustern. Flitwigs Gala-Outfit besteht aus einem hellbraunen Umhang und einem dazu passenden hellbraunen Spitzhut, aber ohne Hutkrempe, dafür aber mit einem Band drumherum, was mit einem Knopf oder einer Brosche zusammengehalten wird. Und auf dem Hut sind nochmal ein paar wellige Linienmuster aus schwarzem Samt. Samt ist anscheinend gerade voll in Mode in der Zauber. Welt. Fast jedes Kleidungsstück besteht daraus, fällt mir gerade so auf. Harry geht jetzt zum Gryffindor-Tisch zu seinem allerbesten Lieblingslester-Schwester-Kumpel Ron und wird von ihm erstmal doll auf den Rücken geklopft. Einfach alle am Tisch wollen ihm die Hand schütteln. Oliver Wood und einer der Weasley-Zwillinge reichen ihm gleichzeitig die Hand und berühren sich ganz leicht. Und ich möchte 10.000 Slash-Fan-Fictions über diese Szene haben. Und Harry ist das egal, er schüttelt einfach beide Hände auf einmal mit einer Hand. Dann dreht er sich zum Lehrertisch um und schaut zu Dumbledore und dieser hebt seinen geilen goldenen pimp -Camp der kleine Sterne eingestanzt hat und sich drumrum windende Tierfiguren. Und im Stil des Kelchs ist eine dunkelblaue Kugel eingearbeitet, die auch nochmal goldene Sterne drauf hat. Und Dumbledore prostet damit Harry zu, die höchste aller Ehrerbietungen. Harry muss sich voll zusammenreißen und <lacht> schluckt mehrmals, wahrscheinlich um nicht zu heulen, und setzt sich dann immer noch Dumbledore angrinsend neben Ron hin. Alle Gryffindors haben bei dieser Aktion durchgehend geklatscht, außer Hermine. Sie guckt irgendwann einfach nur noch gelangweilt zur Seite. Mhm. Ja. Jetzt habe ich mich genug gefreut. Harry's in Gryffindor, fantastisch. I don't care, Bitch. Harry greift sich schon mal das Besteck, was vor ihm liegt, obwohl noch nichts zu essen auf dem Tisch ist. Da hat wohl jemand Kohldampf, obwohl er im Zug allen anderen Kindern die Süßigkeiten weggefressen hat. Harry und Ron sitzen übrigens in dieser Einstellung gegenüber von Hermine zusammen auf einer Bank auf der rechten Seite des Tisches. Das bitte einen Moment im Kurzzeitgedächtnis speichern, denn es passiert nachher ein kleiner Filmfehler. Tja, Die sprechende Hut, Haus einsortiert, Zeremonie ist nun anscheinend vorbei. Es gibt eine Hufflepuff, ein Slytherin, drei Gryffindors. Reicht! Heute gibt's mal keine Ravenclaws. Nächste Szene. Ja, die Einsortierung der restlichen unbedeutenden Statistenkinder wurde einfach weggelassen. Genau wie das alphabetische Aufrufen, da hat sich der Chris Columbus bestimmt was bei gedacht. Ich lege den Fokus eher auf die Hauptpersonen aller anderen Nebenfiguren vorzustellen, würde dem Flow der Szene schaden. Ja. Mhm. Außer meine Tochter, die spielt Susan bei uns und sie kriegt mega Special Treatment, obwohl sie in der Story überhaupt nicht wichtig ist und im Film auch gar nichts sagt. Fickt euch. So ähnlich waren wohl seine Gedanken. Aber ich stell's mir irgendwie lustig vor, wenn jetzt einfach bei einem Jahrgang in ein Haus niemand eingeteilt wird. Es gibt keine Ravenclaws. Oder ein ganzer Jahrgang besteht aus impulsiven, mutigen Leuten und alle kommen nach Gryffindor. Dann ist der Tisch aber voll. Das passiert natürlich nie. Alle Kinder werden aufgrund ihrer Charaktereigenschaften in ein Haus einsortiert und nicht etwa so, dass alle Häuser ungefähr die gleiche Schüleranzahl haben. Obwohl es offensichtlich aus logistischen Gründen, was zum Beispiel Sitzplätze angeht, der Fall sein könnte. Es folgt eine Detailaufnahme von McGonagalls nicht komplett goldenen, gar nicht pimp -Kell. Aus stinknormalem Stinkeglas. Es hat aber das Hogwarts-Wappen drauf und zumindest einen goldenen Rand. Was bedeutet, dass man damit nicht Getränke in der Mikrowelle erhitzen darf, weil durch das Goldmetall ein elektrisches Feld erzeugt wird, was das Gerät schädigen kann. Aber Mikrowellen sind in der Zaubererwelt, glaube ich, auch nicht so verbreitet. Mit einem goldenen Löffelchen stößt McGonigal ping, ping, ping. Gegen ihr Glas und bittet um Aufmerksamkeit. Dumbledore steht auf und seine Robe ist hier nochmal sehr schön zu sehen. Und man erkennt jetzt auch, dass ein Muster mit ineinander verwobenen schlangenartigen Wesen darauf ist, deren Körper sich in keltischen Knoten verwirbeln und die sich dann in den eigenen Schwanz beißen. Und da Dumbledore keinen Discount-Umhang von der Stange haben sollte, wollten die Kostümdesigner des Films keine 0815-Stoffe kaufen, sondern was Neues, Eigenes kreieren, was noch nie da gewesen ist. Und man hat dann in einem aufwendigen Verfahren Meter samt von Hand eigenhändig bedruckt und bestickt und mit keltischen Mustern verziert, was dann acht Wochen gedauert hat. Acht Wochen alleine für die Herstellung von ein paar Metern Stoff. Nicht der Umhang, sondern nur der Stoff, aus dem der Umhang dann noch genäht werden musste. Und diesen Umhang trägt Dumbledore auch nur in dieser Szene. Er hat im weiteren Verlauf des Films noch viele andere Outfits, weil er so eine geile Fashion Queen ist. Hätte sich jetzt echt jemand darüber aufgeregt, wenn der Stoff doch von der Stange gewesen wäre? Ich glaube nicht. Ich glaube, dafür muss man Stoffexperte sein. Da wird wird einmal wieder bewusst, wie viel Detailliebe und Arbeit in diesen Film gesteckt wurde. Mequikuel Sombrero. McGonagall hat nun extra um Ruhe gebeten. Dumbledore ist extra aufgestanden und sagt: Lass das Fest beginnen. Und das war's. Für diesen Satz von Dumbledore mussten jetzt alle ihre Phrasen halten und ihn gefälligst wahrnehmen. Und Dumbledore hebt die Arme und in einer totalen Einstellung, die die ganze große Halle und die Tische von oben zeigt, sehen wir, wie plötzlich auf allen Tellern üppige Mahlzeiten erscheinen. Wow, Dumbledore hat das Essen mit seinem Deinen bloßen erhobenen Händen hergezaubert. Moment mal. Es gibt zwar zauberstablose Magie bei Harry Potter, die kommt aber eher unbewusst. Zum Beispiel als Harry mit den Dursleys im Zoo war, hat er ja auch die Terrariumscheibe der Riesenschlange verschwinden lassen, ausgelöst durch sehr starke Gefühle. Und komplexere Zauber sind eigentlich ohne Stab nicht möglich und man muss schon extreme Willenskraft haben, um überhaupt ohne Zauberstab irgendwas zu zaubern. Ich will jetzt nicht behaupten, dass Dumbledore das nicht kann, aber so ein doch recht mächtiger, lass mega viel Essen erscheinen Zauber, ohne Zauberstab. Einfach so für diesen Party-Gag. Ey, guck mal, Essen! Das scheint mir doch ein bisschen übertrieben. Und es gibt in Hogwarts eine Küche, die wir aber nie in den Filmen sehen, in der ganz viele Hauselfen arbeiten, die auch jeden Tag das Essen für die große Halle zubereiten. Es gibt zum Beispiel Dobby, den Hauself aus Harry Potter und die Kammer des Schreckens, der gehört der Familie Malfoy, aber die Hogwarts-Hauselfen sehen wir in den Filmen nie. Und Hauselfen sind an einen Meister oder eine Familie gebunden und müssen immer gehorchen und werden teilweise wie Eigentum oder wie Sklaven behandelt. Und die haben wahrscheinlich das Essen schon in der Küche vorbereitet und selber hergezaubert. Und damit das Auftritt war nur Show, damit er allen mal wieder zeigen konnte, dass er Boss ist. Goldener Kelch, goldener Thron. Die Bearbeitung meines Umhangs hat acht Wochen gedauert und jetzt zauber ich Essen her. I love being extra. Das haben wir alle gemerkt. Also, Hauselfen können, wenn sie es wollen, auch mächtige Zauber machen, einfach so, ohne Zauberstab. Rechtlich gesehen dürfen sie auch keinen Zauberstab besitzen, weil die menschlichen Zauberer verdammte Rassisten sind, die sich über allen anderen magiefähigen Wesen sehen und diese systematisch ausgrenzen. Die Hauselfen sind da kein Einzelfall, zum Beispiel die Kobolde aus der Gringotts Bank, dürfen auch keinen Zauberstab besitzen. Und es gibt noch viele andere menschenähnliche Wesen, die aber nicht die gleichen Rechte haben wie Menschen. Das prangere ich an. Wir sehen als nächstes in einem Schwenk über den Tisch erst einen riesigen Haufen Chicken Wings, dann eine Schüssel mit Maiskolben und dann Harrys Gesicht, wie er lautlos Wow sagt. Und Percy Weasley, der sich auf die Unterlippe beißt. Es sieht alles sehr lecker aus. Harter Schnitt zu Draco Malfoy am Slytherin-Tisch. Der guckt sich auch ein wenig beeindruckt um. Vor ihm ist ein fetter Klumpen Fleisch. Es sieht aus wie ein Braten. Und Draco kommt ja aus einer sehr reichen Familie. Deswegen musste er nie wie Harry hungern oder sich wie die arme Weasley-Familie alles teilen. Und er verzieht die Augenbrauen und den Mund ein wenig, so als würde er denken, ist ganz okay. hab schon Besseres gesehen. Wenn jetzt nichts anderes da hast, dann esse ich das halt. Und wer sitzt da neben ihm am Tisch? Es ist das einzige andere Mädchen, was eine Brille hatte. Sie ist noch. Hey. Schnitt zum Gryffindor-Tisch. Die Kamera befindet sich in der Mitte und wir blicken die Reihe Kinder so runter, so als wären wir selbst eine Schüssel Essen, die auf dem Tisch steht. Und alle fangen an, sich voll zu stopfen und sich Essen zu nehmen und zu mampfen und zu schmatzen und glücklich zu raunen. Kurze Info am Rande. Weil die Set-Designer keine Ahnung hatten, wo man solche tierisch großen Tische mieten, geschweige denn kaufen sollte, denn jeder Tisch ist 30 Meter lang, wurden sie extra für dieses Set von der großen Halle selber von den Set-Designern gebaut you Kurze Einstellung mit Ron, der gleich zwei Hühnerkeulen auf einmal frisst. Dann kommt eine Kamerafahrt über den Tisch und zeigt uns diverse Dinge, die es zu essen gibt. Es gibt kleine Bratwürstchen, Obstteller mit Äpfel, Birnen und Weintrauben, eine Schüssel mit geschnittenen Möhren oder Riesenpommes frites, das kann ich nicht ganz einordnen, Rippchen mit kleinen Kochmützen auf, die kunstvoll aufgestellt wurden auf einem Bett aus Salat, ein riesiger Haufen Kartoffelbrei mit fünf Flocken Petersilie drauf, ein fetter Haufen Chicken Wings, Maiskolben, fette Hähnchen, Keulen. Und das war nur ein kleiner Teil des Tisches. Es geht weiter mit dem Lehrertisch. Professor Snape hat den Mund voll und redet trotzdem mit Professor Quirrell. Vor ihm steht ein goldbraun glänzender Braten, so wie man ihn aus Thanksgiving-Filmen kennt. Brokkoli gemischt mit irgendwas. Ich stell mir vor, es ist Käsesoße. Ein paar kleine Kartoffeln und Wein in einer Karaffe mit Schweinekopf als Verschluss. Ganz nach dem Motto Hogwarts, denn Hog bedeutet ja Schwein. Diese Karaffe befindet sich auch auf den Tischen der Kinder, allerdings mit Saft anstatt Wein. Wahrscheinlich Kürbissaft weil der neben Butterbier in der Zaubererwelt sehr gern und sehr viel getrunken wird. Und Für mich war das im Buch immer so eine eklige Vorstellung. Ich dachte, das wäre dann einfach zerhäckselter Kürbis mit Sprudel. Das hat dann aber auch irgendwie zur Magie von der Harry-Potter-Welt beigetragen, weil sie so ulkig ist. Ich persönlich finde ja das Fleisch-zu-Gemüse-Verhältnis all dieser Mahlzeiten sehr gut. Es gibt auf ein paar Tellern verteilt so ein Stückchen Brokkoli. Ansonsten sieht man in der Einstellung, wo die Tische von oben betrachtet werden, ungefähr 50 große Schüsseln mit diversen Mahlzeiten auf einem. Tisch, und nur vier davon sind erkennbar grün. Ich find's richtig geil. Aber ich stell mir vor, dass es auch Kinder gibt, die gerne eine vegane Grünzeugoption gehabt hätten. Und der einzige Deko-Salat, den man hier sieht, ist getränkt mit Fleischsaft von Rippchen. Uncool. Ich find's auch ein bisschen blöd, dass nicht nur in der Mitte der Tische Schüsseln mit einem Haufen Essen erscheinen, sondern die Teller von den Kindern auch schon bedeckt wurden. Du kannst dir am Anfang nicht selber aussuchen, was du isst. Du musst erstmal das essen, was vor dir liegt. Excuse me, ich sehe da einen Haufen Erbsen auf meinem Teller. Soll ich kotzen? Ich will Chicken Wings und zwei Maiskolben. Und dann als Beilage Nochmal Chicken Wings! Jetzt muss ich diese Erbsen aufessen, was das für ein Scheißladen hier! Bei der Kamerafahrt an den schönen Speisen vorbei sehen wir auch ein paar Schüler, die sich angeregt unterhalten und anfreunden. Beziehungsweise eigentlich redet nur Seamus, der sich die ganze Zeit zwischen Dean und Neville hin und her dreht, um beiden gleichzeitig mal eben seine Lebensgeschichte zu erzählen, die nicht lang ist, denn er ist erst elf. Aber wir erfahren, dass er halb und halb ist. Nein, nicht halb Rind und Schweinefleisch, sondern halb Muggel, halb Hexenfleisch. Hinter ihnen kann man auch ein paar Statistenkinder beobachten. Die unschuldige und etwas weniger unschuldige Blicke direkt in die Kamera riskieren. Die Kamera fährt weiter am Tisch entlang vorbei an Hermine, die etwas merkwürdig ihren Kartoffelbrei isst. So von der verkehrtrummen Seite ihrer Gabel. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Sie schaufelt den gar nicht. Man muss Kartoffelbrei schaufeln. Dann kommt Harry, der sich mit Percy unterhält. Nun bitte ich, den Notizzettel aus dem Kurzzeitgedächtnis wieder rauszuholen. Harry hat sich doch, nachdem er nach Gryffindor eingeteilt wurde, neben Ron auf die Rechte. Seite Vom Tisch gesetzt. Jetzt sitzt er links am Tisch neben Hermine und Percy. Es ist nicht so richtig ein Filmfehler, immerhin ist ja etwas Zeit verstrichen und ein Großteil der Statistenkinder wurde ja auch noch eingeteilt. In der Zeit hätte Harry den Platz wechseln können. Aber wie blöd ist das? Ist er jetzt extra ganz um den Tisch rumgegangen? Ist er drüber gestiegen? Warum wollte er nicht mehr neben Ron sitzen? Hey Harry, hast du schon? Oh mein Gott, ich habe neun uh -huh. Stunden neben dir im Zug gesessen. Ich möchte mich jetzt noch mal mit anderen Leuten unterhalten. Tschüss. Oh, ja. Hey, hey nee, pass auf. Ja. Hi Hermine. Der Chicken Wings Haufen ist nun deutlich gesunken seit der letzten Einstellung. Wahrscheinlich nur durch Ron, der sich die ganze Zeit mit nichts anderem vollstopft und dem jetzt ein Stück Hühnerhaut aus dem Mund hängt. Und das ganze Essen, was hier zu sehen ist, ist tatsächlich echt. Chris Columbus wollte, dass dieses ganz besondere Fest mal genauso fantastisch aussieht wie im Buch beschrieben. Das wurde extra zubereitet und schön angerichtet. Nur das Problem war, die haben ja fast den halben Tag gedreht und mehrere Tage hintereinander. Das Essen hat zwar am Ende immer noch gut ausgesehen, war aber geruchsmäßig doch sehr störend da hat das ganze Feuer im Raum und sonstige Beleuchtung dazu beigetragen, dass das Essen doch zu warm geworden ist und diverse unangenehme Gerüche entwickelt hat. Es wurde zwar mehrmals am Tag ausgetauscht, aber es hat dazu geführt, dass sie zumindest für die späteren Filme sich entschlossen haben, doch Plastikessen zu nehmen. Das ist ja bekanntermaßen auch kalorienärmer. So, aber das heißt doch, wenn das Essen alles echt war, dass dieser eine berühmte Satz, der immer am Ende vom Film kommt, No animal was harmed in the making of this film. Absoluter Schwachsinn ist. Kein wurde bei der Produktion des Films verletzt am Arsch! Ja, verletzt wohl nicht, aber gekillt und die Beine rausgerissen und frittiert wurden mindestens 300.000 Hühnchen. Allein für die Szenen mit Ron. Harry unterhält sich mit Percy und fragt, Wer ist der Lehrer neben Professor Quirrell? Quirrell? Quirrell. Wie heißt der Shipping-Name für Snape und Quirrell? Squirrel! Und Percy erklärt, das ist der Hauslehrer von Slytherin. Er interessiert sich für dunkle Künste und er will Quirrels posten. Und das weiß jeder. Okay, jetzt wissen wir, von wem Ron sich das ganze Lester-Verhalten abgeguckt hat. Erstmal schön Snape in den Dreck ziehen am ersten Schultag. Eine Family-Pizza Lesteroni Speziale für die gesamte Familie Weasley, bitte. Auf der anderen Seite des Tisches nagt Ron das letzte bisschen Fleisch von einem Hühnerknochen ab und schmeißt es lässig auf das Häufchen Knochen, das schon vor ihm liegt. Und er will sich gleich den nächsten chicken Wing nehmen, da erschreckt er sich plötzlich fast zu Tode. Den ein grinsender Geisterkopf guckt aus der Schüssel hervor. Es ist Sir Nicholas, der Hausgeist von Gryffindor, der sie willkommen heißt. Und es kommen immer mehr Geister aus allen Ecken hervor: aus dem Boden, aus den Wänden, von der Decke. Und sie durchschweben die große Halle. Und man wollte nicht typisches Filmgeister-Design nehmen mit Leuten, die in Fetzen gekleidet sind, wo dann noch der Stoff gruselig hinterher schwebt, sondern es sollten ganz normal aussehende Leute sein, die eben die gerade angesagte Mode der jeweiligen Epoche anhaben, in der sie gestorben sind. Und es gibt einige Geister, in Hogwarts. Jedes der vier Häuser hat einen Hausgeist. Gryffindor hat Sir Nicholas, zu dem ich gleich noch viel mehr erzähle. Der hat nämlich eine fantastische Origin-Story. Hufflepuff hat den fetten Mönch, der hier im Film mit Geisterbierkrug in der Hand aus dem Boden gekrochen kommt. Es sei hier noch mal erwähnt, dass das Set der großen Halle extra gebaut wurde und man hätte den Boden aus billigem, bemalten Fieberglas machen können. Aber das hier ist echter Sandsteinboden aus Yorkshire. Der war zwar ziemlich teuer, aber es hat sich ja gelohnt, denn er hat die Strapazen von einem Jahrzehnt Dreharbeiten überstanden. Slytherin hat als Hausgeist den blutigen Baron, der schwertschwingend den Slytherin-Tisch entlang fliegt. Und Ravenclaw hat die graue Dame, die in den Büchern zuerst kaum Erwähnung findet und später noch eine bedeutende Rolle bekommt. Weitere bekannte Geister von Hogwarts sind die maulende Myrte, die das Mädchenkloheim sucht. Die kommt im zweiten Film vor. Und ein Geist, der nie in den Filmen zu sehen war, ist Professor Binz. Er war ein Lehrer in Hogwarts, der vor dem Kamin im Lehrerzimmer eingeschlafen und dann nicht mehr aufgewacht ist. Und sein Geist ist am nächsten Morgen trotzdem aufgestanden und hat weiter unterrichtet. Richtet, während sein toter Körper zurückblieb. Das ist ziemlich metal, aber vielleicht nicht ganz so gut geeignet für Kinder. Und ein Poltergeist namens Peeves, der in den Büchern sehr oft vorkommt und für Drama sorgt, ist im Film non-existent. Kein Verlust meiner Meinung nach, ich fand den im Buch immer unfassbar nervig. J.K. Rowling hat eine Zeichnung von ihm auf ihrer Website veröffentlicht und in den ersten Videospielen zu Harry Potter ist er auch vorgekommen, weil die sich noch an die Buchvorlage gehalten haben. Da wurde die magische Harry Potter-Welt mit Game-Elementen erweitert. Im Gegensatz zu den neueren Harry Potter. Spielen, die kaum noch als Game zu bezeichnen sind, sondern als verbackter Kindershooter, wo eventuell Harry Potter-Elemente drin versteckt sind, was ich Electronic Arts auf ewig, auf ewig, auf ewig Auf ewig! übel nehmen werde. Auf meinem YouTube-Kanal Cult Mirror Games habe ich mich eingehend mit diesem Thema beschäftigt. Stupor, 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 Es wurde für den Film aber jemand für die Rolle von Poltergeist Peeves gecastet. Das war der Schauspieler Rick Mayow. Mayow? Maja! Ist ja auch egal. Bekannt aus dem nicht empfehlenswerten, im besten Fall mittelmäßigen Film, mein böser Freund Fred. Und es wurden sogar Szenen mit ihm und Percy zusammengedreht, die wurden aber rausgeschnitten, weil niemand glücklich mit dem Design war. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Vielleicht war er richtig scheiße und es ist nur eine Ausrede. Vielleicht hat der Greenscreen nicht richtig funktioniert. Jedenfalls hat es so lange gedauert, diese Szene mit ihm zu bearbeiten, da war der Rest des Films schon längst fertig. Und darum hat man diese Szene einfach weggelassen. Chris Columbus meinte in dem Interview auch mal, dass der der erste finale Cut des Films ungefähr drei Stunden und 20 Minuten lang war. Es gibt so viele Szenen, die rausgeschnitten wurden. Und ich habe hier ja die Extended, Ultimate, was auch immer, Edition, wo einige rausgeschnittene Szenen wieder reingeklebt wurden. Mein Film mit Abspannen ist aber exakt zwei Stunden, 38 Minuten und 51 Sekunden lang. Das heißt, da fehlt eigentlich immer noch einiges an Content, der rausgeschnitten wurde. Und die Szene mit Peeves ist Teil davon. Sie ist bis jetzt nicht veröffentlicht worden, sie ist auf keiner Edition, auf keinen DVD. Extras dabei. Das wusste der Schauspieler bis zum Ende nicht. Ist, glaube ich, auch etwas uncool, wenn du denkst, ja, ich bin bei Harry Potter dabei. Und dann doch nicht. Und niemand wird je erfahren, dass du dabei warst. Und der Schauspieler ist mittlerweile auch tot. Das heißt, selbst wenn es irgendwann rauskommt, er selbst wird es nicht mehr erfahren. Nun, Percy begrüßt den Geist von Sir Nicholas. Er kennt ihn ja schon und ist nicht direkt vor Angst erstarrt wie die neuen Erstklässler. Der Schauspieler von Sir Nicholas ist John Cleese, der seinen Part natürlich vor Greenscreen gedreht hat und später in diese Szene. In eingefügt wurde. Da war also kein Schauspieler zum Angucken tatsächlich auf dem Tisch. Und den Kindern wurde wahrscheinlich gesagt: Guck mal so, als würde ein Geist vor euch fliegen. Was dazu führt, dass alle irgendwie aneinander vorbei in die Luft, aber nicht konkret Sir Nicholas angucken. Und was mir vorher gar nicht aufgefallen ist, was man in dieser Einstellung auch gut sieht, die Kinder haben alle sowas wie kleine Schriftrollen neben ihren Tellern liegen. Total schön mit Goldrand und goldener Schleife und es steht irgendwas drauf. Vielleicht soll es eine Servierte sein? Da muss Goldrand dran und eine Goldschleife! Eigenhändig von Dumbledore designt. Der Geist von Sir Nicholas erzählt bedrückt, dass er nicht bei der Jagd der Kopflosen mitmachen durfte. Und das löst in Rons Gehirn eine Erinnerung aus und er sagt, der fast kopflose Nick, Charlie hat von ihnen erzählt. Charlie ist Rons älterer Bruder, der schon die Schule abgeschlossen hat. Und immerhin sind Rons Brüder Fred und George und Percy ja auch schon etwas länger dabei. Und seine Mama Molly und sein Vater Arthur waren auch schon in Gryffindor. Sie wissen also von Gryffindors Hausgeist. Also Rons Formulierung, dass es explizit nur von Charlie erzählt wurde, finde ich irgendwie komisch. Der fast kopflose Nick heißt eigentlich Sir Nicholas de Mimsy-Porpington und war eine der ersten Figuren, die J.K. Rowling am allerersten Tag, als sie angefangen hat Harry Potter zu schreiben, kreiert hat. Sie hat auf ihrer Website dazu auch eine Zeichnung veröffentlicht, aber auch einen Text, nämlich einen Song oder eine Ballade, die Nick eigentlich vorträgt und die in den Büchern vorkommen sollte, ähnlich wie der Song vom sprechenden Hut, das wurde aber vom Editor rausgeschnitten, so wie viele andere Sachen auch. Und in dieser Ballade erklärt Nick so ein bisschen warum und wie er getötet wurde. Und es ist total bescheuert. Ich lese mal ein paar Stellen vor. She was of the belief I could straighten her teeth. Next moment she sprouted a tusk. Er hat versucht, die schiefen Zähne einer Frau mit Magie zu richten. Das hat aber alles nur noch schlimmer gemacht und ihr sind dann Stoßzähne gewachsen. Und das war wohl so ein grausames Verbrechen, dass er direkt geköpft werden sollte. As he swung the axe up in the air, but oh, the blunt blade, no difference it made. My head was still definitely there. Sein Kopf wurde mit einer stumpfen Axt abgeschlagen, aber es hat nichts genützt. Der Kopf war definitiv immer noch dran. Tja, der wurde nicht richtig abgetrennt und ein kleiner Strang Haut und Sehnen verbanden seinen Kopf immer noch mit dem Hals, aber er war natürlich trotzdem tot und ist dann zum fast kopflosen Geist geworden. Took 45 goes till he floored me. Er wurde 45 Mal mit der stumpfen Axt geschlagen, bis er endlich tot war. Ja, ich weiß auch nicht, warum das rausgeschnitten wurde. Ist doch eine nette Geschichte für Kinder. Apropos für Kinder: Die jeweiligen Hausgeister hier im Film sind sehr harmlos dargestellt. Die Kinder lachen über sie und die Geister lachen selber und machen lustige Huhuhu. Geräusche. Ja, aber in Wahrheit haben sie voll die makaberen, tragischen Geschichten. Im Buch wurde nichts über die Geschichte vom Hufflepuffgeist, also den fetten Mönch, erzählt. Auf Pottermore hat J.K. Rowling aber geschrieben, dass er exekutiert wurde, weil Kirchenmitglieder mitbekommen haben, dass er Krankheiten einfach so mit einem Zauberstab geheilt hat und weil er aus dem Kelch fürs Abendmahl kleine Häschen gezaubert hat. Der Hausgeist von Ravenclaw, die graue Dame, ist eigentlich die Tochter von Rowena Ravenclaw, also direkte Nachfahren der Hausgründerin und der blutige Baron, der Hausgeist. Von Slytherin war früher ihr Liebhaber, der sie nach einem Streit erstochen hat. Und als ihm dann bewusst wurde, was er getan hat, hat er sich mit vielen Stichen selbst getötet. So und sowas hast du dann als Kind die ganze Zeit um dich rum. Gryffindor hat einen Typen, der fehlerhaft geköpft wurde. Hufflepuff hat einen exekutierten Mönch. Ravenclaw hat die graue Dame, die voll verstört ist, aber die sind alle noch okay. Und Slytherin hat einen verdammten Mörder, der noch in seiner Geistform von Blut seines getöteten Opfers und sich selbst überströmt ist. Ja, kein Wunder, wenn die meisten Leute in Slytherin sich später als geistig komplett kaputt rausstellen und auf die Seite des Bösen wechseln und Todesser werden. Wie konnte das nur passieren? Damit hat wirklich keiner gerechnet. Oh, Der blutige Baron. Oh, 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 Ich hab mal jemanden getötet. Hä? Mach immer deine Hausaufgaben. <lacht> <lacht> Der fast kopflose Nick möchte aber nicht die ganze Zeit darauf hingewiesen werden, dass er fehlerhaft geköpft wurde und dass er es lieber hätte, wenn man ihn Sir Nicholas nennt, wie er hier den Kindern höflich mitteilt. Hermine lässt aber nicht locker und fragt trotzdem. Fast kopflos? Geht denn das? Oh mein Gott, Hermine, in Geschichte Hogwarts ist das wahrscheinlich nachzu. Ich dachte, du hast das Buch auswendig gelernt. Und Harry rollt neben ihr auch voll mit den Augen. Oh mein Gott, Hermine, du kannst nicht einfach Leute fragen, warum sie fast kopflos sind. Aber Sir Nicholas ist mega cool. Er hat die Frage in seinem Geisterdasein schon hunderttausend Mal gehört und die passende Antwort parat. Und er sagt ganz gelassen, das geht. Und knickt den Kopf so zur Seite, dass man in den blutigen Hals und die Luftrohre, und die Magenröhre und den ganzen Scheiß reinsehen kann. Der Film ist ab sechs. Ron schreit ängstlich, während sein Bruder gechillt, weiter Hühnchenbeine frisst. Der kennt den Halstrick schon. Und Hermine, die so impertinent nachgefragt hat, erschreckt sich auch und kneift die Augen zusammen. Und in einer Großaufnahme sehen wir Harry, der ein bisschen angeekelt ist, aber trotzdem interessiert hinguckt. Sir Nicholas knickt seinen Kopf daraufhin ganz casual wieder zurück und fliegt davon. Und es gibt eine wahre Begebenheit, die Inspiration für Nick's makabere Geschichte war. Und zwar kommt sie aus der Stadt, in der J.K. Rowling Harry Potter geschrieben hat. Aus Edinburgh. <lacht> vor dem Edinburgh Castle gab es nämlich vor langer Zeit einen Marktplatz mit Öffentlichkeit. Hinrichtungsstätte, wo Verbrecher gehängt wurden. Ja, damals gab es noch kein Fernsehen oder Kino mit Crime- und Horror-Stories. Da ging man eben auf den Marktplatz und hat zur Unterhaltung die erhängten Leute angeguckt. Und noch heute sind einige Pubs in der Umgebung nach diesen Vorfällen benannt, unter anderem der Maggie Dixon Pop, an dessen Hauswand eine Geschichte steht, die J.K. Rowling bestimmt sehr inspiriert hat. Maggie Dixon wurde dazu verurteilt, am Galgen gehängt zu werden, weil sie angeklagt wurde, ihr Baby getötet zu haben, das sie auch noch unehelich bekommen hat. Was ja zu Zeit noch schlimmer als Babys töten war. Eine Frau, die Spaß am Sex hat. Hexe! so Teufelston Bitter Gothic Darkwave Witch! Er hängt sie! Und sie wurde gehängt. Danach wurde sie in einen Sarg gelegt und weggebracht und bei dem Gerumpel über eine holprige Straße ist die Maggie dann plötzlich wieder zum Leben erwacht und hat gegen den Sarg gehämmert. Sie wurde fehlerhaft gehängt, sie hat anscheinend nur kurz das Bewusstsein verloren, das Genick war nicht gebrochen. Und dann sind sie mit ihr wieder zurück zum Galgen gegangen, wo immer noch die schaulustigen Leute waren und sich gestritten haben haben, ob man sie nicht eigentlich noch mal hängen müsste und sie sind zu dem Schluss gekommen, nein, rechtlich gesehen hat sie ihre Strafe erhalten, sie wurde gehängt, das war das Urteil und daraufhin hat sie noch viele Jahre gelebt, wurde eine lokale Berühmtheit und alle nannten sie Half-Hangend Maggie, die halbgehängte Maggie und seit diesem Vorfall wurde zum Urteilsspruch Erhängen am Galgen noch der Extrasatz Bis zum Tod angehängt, damit sowas nicht noch mal vorkommt und mit dieser fürchterlichen aber auch etwas magischen Geschichte endet nun der Podcast. Der Fast kopflose Nick fliegt exakt in der letzten Sekunde, wo die 5-Minuten-Marke erreicht ist, aus dem Bild. Das war's mal wieder vom unregelmäßigst erscheinenden Podcast dieses Planeten. Denn die Recherchearbeit dazu ist einfach Ach, so Heath Robinson. Aber es soll ja auch gut werden. Also hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich, wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei 5-Minuten-Herry-Podcast. Tschüss! <lacht> Und hier kommen ein paar Outtakes, weil ich nicht richtig reden kann. Sie schaut darauf und blinzelt ein bisschen, so wie Omas das nun mal tun, wenn sie gerade ihre Lesegrille. Lesegrille? <lacht> ich finde, so eine Maschine hätte wirklich gut in die Harry Potter-Welt gepasst. Und ich stelle mir das so vor: irgendwer bestätigt einen Schalter, bestätige dich Vollschalter. Ich bin so voll für dich. Und Rupert passt einfach perfekt in diese Rolle. Die Rolle. Die Rolle von Ron. Die Kamera fährt langsam um Harry rum. Boah, immer das Roll in the Air. Ich kriege es nicht Vielleicht, ich sollte einfach so den Podcast die ganze Zeit spreken. Ist viel einfacher. Die Kamera fährt langsam um Harry rum, während der Hut <lacht> Jetzt habe ich mich selber überrascht, dass es geklappt hat. Nochmal. Die Kamera fährt langsam um Harry rum. Oh, Harry. Der Harry. Ich krieg's nicht hin. Harry und Son sitzen hier übrigens Harry und Son? Wer ist Son? Don't talk to me or my Son ever again. Es gibt zwar Stauber Stauberstab. Oh, nein. Es gibt was Es gibt was, Stauberstab. <lacht> Nein. Nein, jetzt ist es im Gehirn. Geh aus meinem Kopf raus. Sie ist die Tochter von Rowena Waven. Wavenclaw.